0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro tercer programa de reflexiones educativas. Hoy, con un título especial, transformar el mundo, cambiar el mundo a través de lo que es la educación. Hoy nos acompaña Neus Lorenzo. Buenas tardes, Neus.
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Os voy a presentar a Neus. Neus es inspectora de Educación del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña cofundadora de Transformation Society, es una entidad de formación, comunicación y análisis de realidades complejas. Ha trabajado como asesora en formación en el Consejo de Europa para los cursos, diferentes cursos. Ha trabajado también para la Fundación Annaline, perdón, perdón, ¿eh? de Jordania, Egipto. También ha representado a diferentes comunidades autónomas españolas en la Comisión Europea del Parlamento Europeo. Es autora de material educativo en diferentes ámbitos de comunicación, aprendizaje de idiomas, aprendizaje TIC. Bueno, la verdad es que es una experta en educación. Yo conocí a Neus hace años, cuando yo estaba en el equipo directivo de la Escuela Santísima Trinidad de Barcelona, y ella era la inspectora. Y siempre cuando venía la inspectora, pues parece como que... ¡Uy! El equipo directivo como que se asusta un poco, ¿no? Y para nosotros cuando venía Neus a la escuela eh, aprendíamos, porque Neus, como vais a poder comprobar hoy, es una eminencia en el mundo de la educación y hace algo que para nosotros es, es muy importante, ¿no? Eh, nos aporta mmm, luz en este, en este momento tan confuso y tan complicado. Buenas tardes de nuevo, Neus, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenas tardes y muchas gracias por recibirme. Encantada de poder hablar con vosotros y reflexionar conjuntamente.
0: Neus, estamos en una época muy complicada. Eh, el tema de la pandemia eh, nos ha modificado no solamente a España, sino que está modificando lo que es el, el sistema educativo a nivel mundial. Realmente estamos en una época, una época de cambio. Vosotros que estáis en la administración, vosotros que estáis en los órganos de, de decisión, ¿cómo estáis viviendo esta época?
1: A ver, eh, esta época ha sido una sorpresa para todos. Es una, una situación compleja, difícil. Eh, tener responsabilidades es tal vez incluso eh, un añadido más a la incerteza que representa el poder eh, o el tener que trabajar en situaciones en las que no puedes planificar conociendo qué es lo que va a, a resultar de un día para otro porque estamos todos muy sujetos a una realidad sanitaria. ¿no? Por otro lado, es un reto que yo creo que si no lo hubiera vivido, no hubiera aprendido muchísimas de las cosas que he podido aprender en estos últimos meses. Y, y no solo como profesora o como docente eh, pues las clases de la universidad, eh, sino eh, como, 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 persona, como persona, como abuela, como, como pareja, como madre, como... Eh, en realidad, lo que hemos vivido ha sido un máster en incerteza y transformación.
0: Y lo estamos todos. viviendo. Y así es, ¿no? Porque no podemos olvidar que los que nos dedicamos al mundo de la educación, en todos los países, también somos personas, también tenemos nuestra familia, también tenemos esos miedos y a veces nos piden a nosotros respuestas, ¿no? Que somos los educadores. Y también tenemos ahí nuestras incertidumbres, nuestros miedos que van ligados a, a este época que nos está tocando que nos está tocando vivir eh, el título de esta pequeña reflexión educativa que vamos a hacer son cambios en educación para hacer un mundo más sostenible y solidario NEUS sostenible y solidario verdad lo firmaríamos todos de acuerdo
1: Sí, hombre si queremos alguna cosa es que todo aquello que descubrimos nos gusta creemos que es bueno se mantenga y, y que se mantenga no solamente mientras vivimos, sino que lo podamos dejar delegado a las próximas generaciones, a, a la gente que puede seguir después de nosotros. Pero al mismo tiempo, que no sea solo para unos cuantos. Si yo quiero algo que es beneficioso, que es sano, que es alegre, que es eh, una, una fuente de felicidad, una fuente de, de recursos para poder seguir viviendo con placer y, y con amor por, por los demás, lo quiero para todos no solo para mi hija, o para mi primo, o para sí. mi vecino, para todos, incluso para la gente que no conozco, claro.
0: ¿Cómo, cómo ha afectado eh, la pandemia en el mundo de la educación?
1: Sí, los ¿Cuál cambios... ¿Cuál el en cambio el... real
0: que crees que, que, que hemos sufrido en todos los países? Porque ahora nos va a ver gente de España, pero también nos va a ver gente de otros países, también gente de Sudamérica con la que colaboramos, que nos van a estar viendo ahora luego nos verán diferido. ¿Cómo crees que han afectado estos sí. cambios forzosos que no esperábamos ninguno de la pandemia en la educación?
1: Aquí podemos tener gafas con diferentes colores de vidrio, ¿no? Ponerlas de color rosa, de color lila, de color negro. Eh, está claro que muchos de nosotros hemos perdido seres queridos. Y, y seas o no creyente, lo que, está, lo que está claro es que aprender a vivir sin alguien al que querías, con el que convivías, es siempre un gran problema. Es un reto eh, que, que, que sabemos que es ley de vida, pero no deja de ser un, una, una, un elemento que cuesta superar ¿eh? una situación compleja. Por otro lado, si hablamos de cambios en educación, estamos hablando de cambios que no son solamente cambios de recursos en el aula. No, no se ha dejado de trabajar eh, presencialmente para, para pasar a la pantalla y eso es sí. todo. Es que han habido muchísimos cambios y aún los están habiendo. Lo ¿no? están habiendo. Sí. Eh, estamos comentando, el otro día comentábamos que la educación ahora será siempre, para siempre más, híbrida. Es decir, presencial y digital. Sí. Eh, este cuadro yo lo considero especialmente interesante porque... ...la UNESCO, que tiene una página dedicada especialmente a la pandemia en educación, vale la pena irla a ver, debajo, en es, con que esta presentación queda sí. ya pues aquí, debajo veréis los vínculos, se puede utilizar y, y explorar. Sí, en la descripción este del trabajo. vídeo
0: pondremos todo, pondremos la presentación que os vamos a pasar y luego a lo largo de, de la conferencia de hoy os vamos a poner también explicar más, más documentos que tendréis luego al acabar la conferencia en la descripción del vídeo, para que los podáis sí. utilizar los maestros de cualquier país, para cualquier conferencia, para cualquier cosa que necesitéis. Importante esta gráfica que nos habla del alumnado mundial afectado por el cierre de las escuelas.
1: Sí, sí, eh, ellos lo hacían en tiempo real, recogían en tiempo real eh, lo, el, las últimas semanas, etcétera, etcétera, iban colocando eh, los, las escuelas a medida que se iban cerrando. Yo recuerdo que seguía esta gráfica eh, asustada, porque veía crecer, crecer, crecer esta curva y, y después cuando llegó la planuria y no pasa, pasaban días y días y días y aquello no cambiaba, bueno, aquello era la angustia para todos, ¿no? Sí. Pero si miramos la, el cuadro, es que todavía no se ha recuperado, no la normalidad, ni, ni mucho menos la mitad de lo que se perdió. Fijaos cómo estamos y, 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 y sigue, ¿eh? el cuadro sigue después. Eh, la primera ola, esta primera eh, gran impacto que tuvo... Eh, no solamente nos habla de alumnos de todas las edades, estamos hablando también de alumnos que en la universidad dejaron de asistir, etc. No solo dejaron de ir a clase, es que muchos de ellos no podrán volver. Ah. Eh, y comentábamos que el no poder volver a la escuela es, es dar un giro a tu vida. ¿no? Y algunos de los que no podrán volver, está claro que tendrán otras maneras de aprender, de insertarse en sociedad, de poder facilitarse y de poder de tener facilidades para poder eh, vivir o, o, o ganarse la vida, pero hay muchos que lo van a tener muy difícil. O sí. aprendemos a ser solidarios o aquí oh. van a quedar eh, grupos y comunidades muy afectados. Sí. Por, y, y, y además sabemos, por experiencia, que buena parte de la gente que va a quedar sin escuela son mujeres, son niñas, son chicas. Unas porque han de asumir el rol que a lo mejor la abuela, la madre o la, la, la gente de la familia no puede seguir. Otras porque, porque un año pasa muy rápido y era sí. su año terminal y ya no esperaban más. Todavía hay muchos países donde la educación acaba a los 12 años, acaba a los 10 o, o se va de forma esporádica. ¿no? Y después porque. Todavía nos falta ver un horizonte a ver cómo acaba esto y cómo se puede recuperar la inversión económica de lo que representa, eh, pues, tener escuelas y tener servicios educativos presenciales o no presenciales. Lo gran... claro es que está claro
0: es que esta pandemia a nivel de educación, eh, evidentemente, está creando o puede crear eh, una brecha social y hacer que haya gente más pobre todavía, con menos recursos y es algo que nos tenemos que plantear todos, que es lo que, que la idea que os queremos transmitir en el programa de hoy, eh, cómo debemos, ya no, ya no hablamos a nivel local, a nivel mundial, eh, cómo debemos replantearnos eh, la educación para evitar esa brecha que, como muy bien decía Neus, puede provocar eh, lo que es la pandemia con esos alumnos que a lo mejor no vuelven ya más a la escuela por esas circunstancias muy características de muchos países, ...que no podemos olvidar, porque si no, no estaríamos consiguiendo un mundo solidario y sostenible. ¿no?
1: Por tanto, lo primero de todo es esa conciencia. ¿no? Por otro lado... Son cambios que no son solo educativos, son cambios sociales. Hablábamos antes de alguna anécdota en la que sí. la misma UNESCO recogiendo en algunos eh, congresos, en algunas charlas que, que hizo durante esos periodos, decía, por ejemplo, hablaba de una, una zona de Sudamérica que a mí me impresionó mucho porque desconozco y era la zona merindia, la zona, merindia, en la zona de, del Amazonas. decía las escuelas, los pueblos, las poblaciones que se habían ido educando las escuelitas a lo largo del Amazonas, del río, de, de las, por, por, porque los maestros venían y tenían su escuela y volvían a la capital, etcétera, muchos de estos pueblos quedaron sin profesorado. Claro. Los profesores dejaron de venir, la gente se recluyó en sus ciudades, en los indios o, o incluso los nativos de cualquiera de las entidades que estaban viviendo por allí, muchos de ellos volvieron a la jungla, volvieron al bosque, volvieron a, a, a su zona original precisamente para huir pues, de, de contagios esporádicos o del comercio Bien. que podía traer una incerteza sanitaria. ¿no? ¿Qué pasa? Al, al volverte a la selva, quien recordaba cómo se vivía, qué plantas podían ser antisépticas, cuáles servían para eh, quemar y crear buen ambiente, cuáles eran los ancianos. Se volvió a recoger el papel del abuelo, de la abuela, en sabidurías, en conocimientos... La sabiduría tradicionales. Que, el papel que, de que la
0: escuela volvió a lo que era la, la tradición familiar. Exacto. Y, y, y pasamos, al no tener las escuelas abiertas, en zonas, como dice Neus, donde para poder llegar el profesor a la escuela o zonas pueblecitos sin ningún medio, sin recursos, que no tienen ni luz ni, ni, ni agua, con, muy, con mucha pobreza, la familia a, asumía este rol. Con una enseñanza más tradicional, a lo mejor menos curricular, podríamos decirle, ¿no, sí.
1: y, y en alguno de estos sitios eh, el, el, la paradoja es que alguien se había llevado un teléfono o un ordenador o funcionaban en alguna de estas reservas, algún sitio, alguna conexión. Con lo cual, de alguna manera se podía transmitir todo esto y había un hibridismo, un trabajo muy interesante que nos hace replantear nuestro propio papel, ¿no? Hablábamos también en las grandes ciudades, eh, precisamente eh, durante el tiempo que no se tenía clase o durante las horas en que tienes al alumno a pesar de que está haciendo clase, tienes a tu hijo en casa, eh, se descubrieron también todos estos juegos tradicionales que con muy poco coste o de forma casi sí. casera eh, se podían hacer para sustituir a las iPads y a los teléfonos. Es decir, hablábamos el otro día que a mí me habían enseñado una, una persona que vivía en casa, etcétera, que si, si hierves el huevo con, con um, la piel de la cebolla, la piel roja de la cebolla, el huevo queda tintado, de color sí. rojo. Pero es que si lo haces con espinacas, queda tintado verdoso. Sí. Sí. si lo haces con Y tú podías ir haciendo, eh, pues esto, pintar huevos de color, a medida que, a medida que los cocías. ¿no? Eh, hemos descubierto juegos tradicionales, juegos de mesa... Y muchas veces quien presentaba esto eran o los abuelos si estaban con ellos o los que no podían estar relacionándose con los abuelos, los padres o madres que tenían cierta edad o los vecinos. Es decir, llega un momento en que recuperamos saberes que tal vez no son los que teníamos en la escuela, pero también han enriquecido la conciencia de que tenemos una cultura que no podemos dejar perder.
0: Y cambiando el rol de la familia. Claro. Porque el confinamiento ha recuperado a la familia.
1: En muchos casos, la madre ha adquirido un papel de profesora que había dejado de tener hacía años.
0: Así es. Sí, sí. Es una de las cosas que creemos nosotros, ¿no? En concreto, muy positiva, ¿no? Eh, está claro que ha habido un cambio. Un cambio forzado. Un cambio forzado debido a lo que es la pandemia. Mirad este cuadro. Este cuadro es que llama la atención porque es mundial, ¿eh? Ya no es una cosa local, es un mundial. Está muy claro que ha habido un cambio. Eh, nosotros en, en educación hay una palabra que está como de moda, ¿no? Que es la palabra innovación, que parece que incluso ahora si una escuela no es innovadora como que pierde el tren de lo que es el futuro, ¿no? Y nosotros hablando con Neus, no sé, creemos que hay como tres palabras que debemos, parecen sinónimos pero no lo son y, y que son diferentes, ¿verdad?, y vamos en nuestro mundo de la educación, pero no solamente en el mundo de la educación, en el mundo de la sociedad. ¿Es lo mismo cambio que innovación que transformación?
1: De hecho, yo, uh, si alguien estuviera en el chat, diría ponerlo ahora. Si estuviera activado... Nos animamos,
0: ¿eh? A los que queráis escribir en el chat, nosotros lo podemos ver.
1: <risa> eh, si no, ¿Es lo
0: mismo cambio, innovación o transformación?
1: Parad el vídeo. Si estáis viéndolo después, parad el vídeo y dedicar tres minutos... A pensar qué es cambio, que no es innovación, y qué es innovación que no es transformación. ¿no?
0: Es una cosa, Neus, que a los que estábamos, estábamos en equipos directivos de las escuelas, a los profesores, es una cosa como que a veces te, te hago. Oh, no, y la innovación, la innovación. O si miras la lista de webinars que luego hablaremos, ¿no? Sí. De cómo nos hemos formado en un tiempo récord. En sí, webinars sí. había innovación, innovación, innovación. Es lo que decía Neus. Los que lo veáis en diferido, paráis ahora un momento y paráis el vídeo, esa pausa y pensáis qué es cambio, qué es innovación, qué es transformación, ¿no? Para que luego lo, lo apliquemos en nuestro día a día, en el aula, ¿no? Sí.
1: sí eh, de hecho, es importante eh, ver que uno puede ir al diccionario ¿eh? y, y yo he ido al diccionario, pues esto al, al, al de la Real Academia Española, etcétera, etcétera, y, y puedes incluso en inglés, ¿eh? Y puedes ver que cambio siempre implica algún hecho diferente. ¿Eh? es distinto antes que después ha producido un cambio pero si tú miras esta foto o piensas en la pandemia claro cambio cambio quiere decir que es deseable el cambio climático que, que ves a este oso y dices quedan 30.000 osos 30.000 solamente sí. en el mundo ¿no? y dices y, y muchos de ellos no van a poder eh, reproducirse este año porque en 3-4 años no van a tener la, la plataforma de hielo que necesitan para vivir el cambio climático en un cambio es deseable pues no siempre no. Eh, lo que es distinto seguro, pero ¿es deseable? No. Eh,
0: no. Puede haber un cambio bueno o un cambio que no sea deseable, Pero imagina
1: porque... que es malo, pues entonces ya no lo es cambio. Tú puedes decir, no, no, es que yo voy a innovar, voy a hacer un cambio innovador y lo que será es distinto de antes, pero además deseable. Y lo vamos a poner, eh, porque fíjate, la innovación, pongo un ejemplo, ¿no? Innovación tecnológica. Sí, sí, vamos a poner robots que evitarán que uno tenga que mover coches a brazo ¿eh? y que es menos fuerza, es más rápido, es menos repetitivo, es, la industria deja al ser humano pues, más libertad para la creación, para esta parte más de, relacional, más de, de, de desarrollo personal. Y uno puede decir, pues la innovación tecnológica es buena porque es deseable. Un cambio en educación no es suficiente, ha de ser un cambio deseable. La pandemia no era un cambio deseable. Sí. La innovación puede ser, dice sí, pues mira, el mundo digital nos ha aportado la conectividad, dicen que todo el planeta ha hecho una formación de sistema educativo digital <risa> a, a, a escala planetaria sin planificación, sin, sin planificación. Rol de profesorado y de alumnado detallado y sin currículum.
0: Es el currículum y nada y, y yo lo viví en primera persona, ¿no? Fue Exacto. ponerme en el mes de abril delante Aquí mismo no estoy delante de un claustro de profesores y decir, vamos a dar clases por Google Meet y no muchos no sabían ni lo que era Google Meet. Nos pusimos las pilas. Con, con tutoriales a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada. Con, con un plan de formación, como muy bien dice Neus, eh, sin planificar, porque tienes tu, tu plan de formación. No, sin planificar. ¿Por qué? Porque nos movía algo. La supervivencia.
1: La necesidad.
0: La necesidad. Vamos a llegar a los alumnos de cualquier forma y vamos a conseguirlo. Y eso fue un cambio, pero fue un cambio para bien, porque hemos adquirido unas habilidades que no teníamos antes y pudimos conectar con el estudiante. Eso fue innovar. Pero y, es suficiente. Y el... es suficiente. Tú eso. Tú has
1: dicho, eh, eh, una innovación eficaz y eficiente eh, es una innovación realmente necesaria e interesante. Y yo decía, mira, tú puedes decir, voy a innovar, tengo una. una... Un tenedor de cuatro puntas y le voy a quitar dos porque me ahorro el hierro y porque es más eh, fácil y más liviano. Bueno, está muy bien, le quito dos, estupendo, es un buen, es un buen eh, tenedor y todavía funciona. Sí, sí, pero si le quitas los cuatro, ya no es, es un tenedor, puchara. no funciona, es una cuchara y vuelve no atrás. Es decir, la innovación extrema, si no es sostenible, si la eficacia no es permanente, no es una innovación realmente transformadora. Y esto,
0: y esto es la, la, la idea que, que tenemos que tener que a veces, a veces eh, nos pasa a los equipos directivos en las escuelas o equipos de gestión en otros países eh, a veces la brújula de hacia dónde vamos a ir la perdemos o la ponemos debajo de lo que son los documentos y perdemos esa brújula, ¿no? Y, y queremos a lo mejor hacer un plan de innovación y nos olvidamos de lo importante que lo importante no es la innovación, es la transformación
1: Claro, y, y de hecho... Tanto la innovación como la transformación es una herramienta, es una planificación, es un protocolo, ¿eh? es precisamente un camino a trazar para un horizonte que es una utopía, que es un deseo y que muchas veces eh, nos cuesta definir o nos cuesta consensuar. Fíjate, cuando hablamos de transformación hablamos de una innovación permanente, sostenible, Asimil. deseable y para todos.
0: Yo no todos. quiero
1: una innovación solo para quien se lo pueda pagar o solo para aquel que ha llegado primero o solo para el que eh, tiene pues, más años de experiencia. No, no, ha de ser para todos. Sí. Y ahí está la transformación. Si la transformación no es ética, no es sostenible, no es un bien común para todos, no es deseable. Y no debería quedarse ahí. Yo quiero transformar pues, en equidad y que las chicas cobren igual que los chicos por el mismo trabajo. Eh, y lo quiero para mi hija, ...y para quien no conozco... Y, ...y quiero que no haya hambre o pobreza... ...ni en mi barrio, ni en el de al lado... ...es decir... ...y lo quiero
0: para Europa, pero también lo quiero para Sudamérica... ...y lo y quiero para, Asia, para África, África... ...y lo quiero para Asia...
1: ...y, si y si quiero que,
0: tiene... que un niño de Gabón tenga los mismos... ...o le demos... ...consigamos darle las mismas oportunidades... ...que a un niño de Estados Unidos... Exacto. ...que no haya una segregación... ...por, por de dónde eres... ¿no? ...porque entonces no vamos a transformar el mundo... Vamos a segregar y no vamos a romper eh, eh, ese cambio que necesitamos, ¿no? que sea sostenible.
1: Y, y esta idea tampoco no es eh, unilateral. De hecho, hace, en el 2015 ya se pusieron de acuerdo muchos países, eh, 170 y pico países, con, eh, y, y, y diseñaron una agenda 2030 de las Naciones Unidas con los objetivos de desarrollo sostenible. Fijaros lo que pone, que para mí es lo más importante, en esta barrita azul de debajo. Para transformar sí, sí. nuestro mundo.
0: Aquí, con para transformar el mundo.
1: Para transformar el mundo. No sirve de os nada.
0: Adevantamos que todos los que veáis este vídeo, este documento no os lo podéis perder. Y más si os dedicáis al mundo de la enseñanza. En la descripción del vídeo tenéis un enlace directo a este vídeo con una pequeña descripción. Que ahora como Neus, que es experta en, en, en ODS, nos va a explicar un poco para que veáis cómo se gestó. ¿Cómo se han creado estos objetivos de desarrollo para la sostenibilidad en el gran objetivo de la educación 2030?
1: Se pueden resumir muy bien los que habéis seguido un poco los, los procesos durante este siglo XXI. ¿Recordáis los uh, objetivos del milenio que se habían de conseguir en el 2015? De hecho, actualmente lo que estamos viendo es que algunas de las cosas conseguidas las hemos pedido, perdido en la pandemia, como por ejemplo el, la educación de las mujeres. ¿no? En estos objetivos que se tenían hacia el 2015, eh, se decidió que se tenía que ver cuáles eran consolidados, cuáles, cuáles habían de seguir. Y de hecho, ya en el 2012 se pidió a unos expertos que hicieran una lista para los próximos 15 años, ¿eh? para el 2013, para el 2030. Y, y se le pidió a los, a los eh, expertos que una vez hechos lo pasasen a los países a ver qué opinaban. Pues nadie estaba contento,
0: claro. nadie
1: estaba contento. Unos decían, sí, hombre, aquí os estáis pasando de frenada, estáis pidiendo aquí eh, eh, cosas que no podemos conseguir nunca. Otros decían, vaya, pero si esto, esto, esto ya lo tenemos hace años, nos quedamos cortos. ¿no? Es decir, a, nadie estaba satisfecho porque venía de arriba abajo. No respondía a la realidad que cada uno cada vivía país. en su propio contexto. Y, uh -huh. y, además, era absolutamente unívoco para todos. Cambiaron el sistema. A mí me encantó la nueva orientación, contrataron a diferente gente, dejaron esto porque estaba, estaban trabajando en París, en Bruselas, en Estrasburgo. Toda la recopilación de, de información que se había hecho dijeron, vamos a parar aquí, lo haremos al revés. Vamos a preguntar a los países cuáles son sus realmente sus primeros pr problemas. Los principales y, que neces y cómo los vasos, qué es lo que está haciendo para solucionarlo. Y un país puede decir, es que para nosotros es la sequía. Y lo que estamos haciendo es, pues mira, enseñando a, a tener mini um, huertos que se pueden nutrir de agua inmediata, etcétera Otro, pues a lo mejor es el consumo sostenible. Y le vamos a, pues, estamos dando a la gente que haga el favor explicaciones y, 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 y um, anuncios para que deje de, de utilizar las bolsas de plástico ¿no? y, y que deje de utilizar los embalajes. Cuando todo el mundo empezó a decir qué hacía y cuáles eran sus problemas, los, aquí sí, pusieron expertos que los organizaron en grupos, de tal manera que estaban todos los problemas del mundo con todas las soluciones propuestas, sin decir quién propone qué por agregación. Porque el mundo y el planeta es de todos. Y ahí sí que salieron los, aquí pusieron ¿eh? por temas, los, los temas que eran comunes. Porque es lo mismo si falta arroz que si ya no hay peces. Bueno, sí, sí, el hambre es una cosa, el agua es otra, las plantas son otras. Y así hicieron los, uh, los objetivos en los que todo el mundo se podía sentir identificado, reflejado. Y aquí sí, cuando dijeron, bueno, fíjate cuántas cosas está haciendo el mundo por solucionar estos, estos problemas. Ya le puedes preguntar a la gente, ¿Dentro de cinco años qué crees que puedes hacer? ¿O dentro de diez Porque hay una lista entera de cosas que aún no estás haciendo. Y decíamos una que es bien fácil, sí. añadir los objetivos de desarrollo sostenible a los currículums de todo el planeta. De todo el planeta. Porque mira que sí. es barato eso, porque el profesor estará encantado en ver que ahí están todos los temas, todos los currículos, todos los procesos, incluso los procesos cognitivos. Y sistemáticos para seguir aprendiendo para aprender a aprender no
0: Que es lo que tenemos que conseguir todos es porque lo que es, conseguir todos. es el objetivo para el desarrollo sostenible evidentemente nos va a marcar los currículums futuros y nos los tiene que marcar y lo tenéis aquí y lo tenéis en este documento que
1: hay en la
0: descripción de este vídeo
1: fijaros que cuando decimos que todos eh, hasta el 15 son los que todos conocéis pero fíjate el 16 dice 16. para la paz". Claro, la es, Este lo resume todos. Todos. ¿Por qué quieres que no pase hambre el vecino? Hombre, pues para que no venga aquí a robar... No, no, no. Es para que es que ha de ser solidario con todos. El 16, que es la paz, la paz social, la paz con, compartida, la paz planetaria, en el sentido... Es una utopía. Sí, sí, pero ha de estar ahí como propósito. Es un horizonte necesario. Un, y, y después está el 17. ¿Y cómo lo haremos? El Entre 17, todos,
0: que es donde venimos un poco nosotros, ¿no? Las salida el papel... Bueno, las alianzas, ¿no? El, vamos a pasar a las escuelas. Tenemos el ODS, los objetivos marcados para el 2030 a nivel mundial. Ha explicado muy bien Neus cómo se ha llegado a ellos. ¿Qué implicación educativa tiene?
1: Fíjate, ¿Cómo podemos
0: seguir haciendo ese traslado a la enseñanza?
1: Una de las propuestas es recortar los 17 ítems, eh, los 17 objetivos, y pedir al claustro, al grupo de profesores, a, a las, al, al equipo docente que los ordene. En tres pisos. En el primer piso, aquellos que digan ya están en el currículum, ya trabajamos cómo se, pues, cómo se cultiva, ya trabajamos que el pescado se... Todo lo que creáis es que realmente es explícito, lo pueden ver, lo pueden hacer en un huerto, lo pueden trabajar cuando van al mar. Lo que tú puedes plana trabajar para conocer el planeta. Para
0: conocer, para conocer cómo...
1: Es, es el planeta, eso es la información básica información que se necesita. Básica hay que memorizar alguna cosa. El ciclo del agua. Si no memorizamos eso, no podremos sobrevivir. ¿no? Eso es una parte básica. Una vez hemos ordenado los que creemos que están abajo, vamos a poner otros, que son aquellos en los que necesitamos formación, no solo profesorado, sino cualquier profesional, formación continuada, para hacerlo mejor. Consumo, ya tenemos. Pero un consumo responsable, eso va en el segundo piso. ¿Eh? porque ciudades ya tenemos, pero una ciudad acogedora, educadora, eso va en el segundo piso, es decir, en el segundo piso son elementos que están relacionados sobre, sobre todo en cómo vivimos el planeta, vale. es decir, sería estas que nos hablan de población, progreso, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar lo que estamos haciendo ahora? Y después ya viene lo siguiente, y es una reflexión de calado, y eso sí creo que nos hace competenciales y solidarios, y es... ¿Y por qué quieres mejorar la ciudad? Con lo bien que vivo yo, con lo mucho que me gusta mi pueblo, con. No, no, pero es que no eres tú y tu pueblo. Es todo el planeta. Claro. Es con qué propósito quiero mejorar algo que para mí ya está bien. Yo, y voy a comprar con bolsas de plástico, ¿por qué no? Si yo no tengo ningún problema. Sí, sí, pero yo he visitado en África los desiertos y cómo el viento levanta el polvo y bolsas de plástico que están en todos sitios. Y ¿Eh? que los micro. Los, las micropartículas de plástico las tiene el pez dentro y cuando sí, sí. pescan un pez me lo comeré yo ¿no? es decir ¿cómo podemos en un, en y, los, y ahí está la transformación ¿eh? el propósito, la participación la ética y ahí está todo, la transformación de la tecnología el mundo digital, sí, pero ético inteligencia artificial, sí, sí pero ética y,
0: ética, y, y ha hecho,
1: estado dedicando los últimos años sí.
0: y aquí es donde tenemos que ir en el mundo educativo en los próximos años. Claro. ¿vale? Tener estas ideas muy claras. Y en el mundo educativo es muy importante los educadores. Sí. ¿Qué hacemos los profesores?
1: Claro. El otro día me discutía yo con alguien, dices es que somos los protagonistas. Digo, no. <risa> los protagonistas son ellos, pero ya lo decía Freire, yo no puedo arreglar el mundo, pero puedo conseguir que haya toda una generación que quiera luchar por arreglarlo. <risa> Ese es mi papel, ¿no? Y, y decir ¿Cómo han de ser? A lo mejor ahí no nos podremos poner de acuerdo, como aquellos que querían ponerse de acuerdo en cómo arreglar los Toma objetivos del mundo. mundo, ¿no? Pero lo haremos al revés. También diría yo aquí. Paremos el vídeo. Ponerlo en el chat. Mirad ahora qué es un mal profesor. Por ahí nos pondremos sí. de acuerdo todos.
0: Pensemos a los que estéis viendo el programa nuestro ahora en diferido. ¿Qué es para el... ti un mal, profesor.
1: ¿Qué, hace un mal profesor?
0: ¿Qué hace un mal profesor? Si alguien quiere ponerlo en el chat, pues que lo ponga.
1: Sí.
0: Si no, luego, lo, cuando veáis el vídeo en diferido, pues hoy pensáis, ¿qué es un mal profesor?
1: Yo, yo te diré, en mi caso, un profesor que gritaba. Yo, para en mí, caso. eso era un mal profesor. Un profesor que me gritaba, que gritaba a los otros, que gritaba... Yo no sabía por qué. Para mí, fatal Y a lo mejor es una técnica que se puede trabajar, que se puede aprender, que puedes modular la voz con clases de teatro o, o, o escuchándote grabar y decir, es que de bajar el tono. A lo mejor no es una cosa intencional, ¿eh? Pero es un mal profesor. Pero
0: para mí un mal profesor, en mi caso sería, pues un profesor que que no hace caso a sus estudiantes. Por ejemplo, que va por un pasillo, hay un alumno ahí triste o llorado llorando solo. O yo estaba pijando un patio y he visto un niño ahí solo y me ha acercado, ¿qué te pasa? Porque estás solo, ¿no? Un profesor que no vea eso, que tal, para mí eso sería un mal profesor. Para mí la empatía marcaría la calidad del profesor no solamente la parte técnica, no digo en mi caso.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. La empatía es lo que nos ayuda a tener un vínculo que permite la confianza que desarrolla el contrato social de la educación, es decir, ahí hay una cadena, el vínculo, confianza y ahí sí, responsabilidad, contrato social, dedicación profesional, desarrollo personal y profesional pues dicen
0: y Dicen en el chat que un mal profesor es no mirar con los ojos de un niño.
1: Totalmente de acuerdo. Si no te pones en sus zapatos, ¿qué vas a conseguir si no puedes entender lo que le está pasando? Y aquí en, eh, lo que ha estado pasando en, en pandemia es terrible. Hay muchos niños que han perdido sus familiares, eh, un hermano, un amigo, eh, y no han sido capaces todavía de explicarlo en el aula o en clase o en el colegio, porque no hay ocasión, no hay clima, no hay ecosistema acogedor que permita eso. La empatía es necesaria. vemos
0: que un mal profesor, nos dice Félix, que es el que no tiene vocación.
1: Que es difícil de, 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 de describir. Quien no tiene ganas, que no tiene intención, quien lo hace por sí mismo en vez de por el otro. Sí, efectivamente. Agustín
0: Olar nos dice un profesor sin alegría, es un mal profesor. Queremos profesores con colorido, no grises.
1: Y con creatividad, y con espontaneidad, y con pasión por lo que hacen. Claro que sí. Muy bien. Montse
0: dice un mal profesor es no ser empático. Correcto. Y Paqui Fernández dice un mal profesor es no ser adulto significativo para los niños.
1: No ser un referente, no ser alguien al que puedas decir ahí me veo yo dentro de unos años o ahí me veo yo mismo valorado y reconocido en lo que soy ahora, ¿no? Esto es lo que necesita un, un, un niño. Y, y así sí que vemos entonces lo que es bueno. Un, bueno. un buen profesor es el que es empático, el que no les grita, el que se pone en sus zapatos, el que es capaz de crear un vínculo con ellos, el que tiene vocación de alteridad, ¿no? de crear empatía con el otro, el que es capaz de hacerlos sentir bien y reconocer sus propias posibilidades en un futuro. Es decir, por lo que son ahora y por lo que pueden querer llegar hasta yeah. ¿Eh? Pero para mí lo,
0: lo que decía el comentario de Félix, lo que decías ahora, no para, es que es la vocación. ¿no? Mira, ahora Dante nos dice, un eh, buen profesor, dice, un buen profesor ha de transmitir alegría. alegría. Hablábamos antes, eh, <ríe> Neus, y
1: tal, de lo de, ha de reír. Ha de reír.
0: Dice, en eso, de importancia, ¿no?
1: fijaros que lo importante que fue para la pandemia poderse. el que no escucha, efectivamente. Mira lo que
0: nos dicen, un mal profesor es el que no escucha.
1: sí. La escucha activa del otro está clarísimo. Eh, no es por seguir por ahí, pero esto es un ejercicio que se debería hacer en el grupo, educativo con los alumnos, con los os con los alumnos y se llevaría, os llevaríais sorpresas.
0: Una pequeña dinámica.
1: Si, si, si seguimos en esta línea, lo que es cierto es que la actividad de la pandemia nos hizo reflexionar sobre nosotros mismos, ¿eh? Eh, ¿Somos o no buenos profesores? Yo me sentía muy mala, muy mala docente, muy mala profesional, porque ¿con quién conecto? ¿Cómo lo conecto? Ah, sí. En aquel momento al principio era muy difícil.
0: Era difícil eh, sí.
1: El sentimiento de culpa yo lo tenía. Otros sintieron tristeza, auténtica tristeza, desolación por no poder hacer aquellos soledad, que están pa soledad. preparados para ayudar a los alumnos. ¿no? Yo casi os lo, os lo diría al revés, vamos a aprender de eso. Vamos a aprender de lo que sentimos y de lo que éramos o somos durante estos momentos de pandemia que aún no ha acabado y que puede durar todavía, ¿no? Yo os preguntaré, ¿qué hicimos durante la pandemia? ¿Qué es lo primero que hicimos durante la pandemia, ¿no? Y okay. <risa> no. sí, es verdad. Lo hablábamos antes con la anécdota, ¿no? Salió en todas las redes sociales, comprar papel del váter, sí. comprar harina, comprar azúcar, como si no hubiera mañana. Y, y, y esto es, es el resultado del miedo. Vamos, la pirámide de Maslow, lo más inmediato. no La zona del miedo es esa, comprar lo que sea. Y fíjate que hasta las panificadoras se acabaron. Después del ordenador era lo que más se, se utilizó. Si utilizamos la, el diseño universal de aprendizaje, debajo están los vínculos para trabajar en ello, Veréis que esta emoción inicial de res responder a una situación de crisis con pánico, huyendo o atacando, que también los hay, ¿eh? que hay gente que se volvía agresiva, pues no pienso hacer esto, pues yo no quiero, pues no me conectaré, no me pagan para hacer no sé qué. Eso es lo mismo, es la misma zona. Es el el que, se quería, eh, que se negaba es la misma zona de miedo que aquel que decía no podré, no podré. no Pero luego viene esta representación de la realidad, de volverla a pensar y decir, a ver. ¿Para qué me ha servido a mí la panificadora si después la dejé ahí guardada? O ¿para qué me sirvió el papel de váter cuando yo realmente lo que necesitaba? Era otra cosa, ¿no? Y ahí viene la zona de aprendizaje. Y realmente, eso, ¿qué hiciste durante la pandemia, después del, la, de la zona de miedo, es lo que te dice qué profesor eres? Y hay profesores que se dedicaron a aprender cómo funcionaba el Zoom, el sí. team, el SteamYard, el, el Meet, el no y sé tengo qué.
0: casos de profesores que, de verdad. Eh, uno nos decía, yo en mi vida había hecho una videoconferencia y me decía, cuando me jubile, el profesor Joaquín nos decía, cuando me jubile tiro el móvil al río. Y sin embargo, se pusieron. Exacto. A dar una videoconferencia. Esa es la
1: zona de aprendizaje. Superado el miedo, dices, bueno, va, vamos a ver qué pudo hacer, ¿no? Y algunos llamaban y, y decían, he conseguido que el WhatsApp haga no sé qué, si lo conecto con no sé cuántos. Yo había visto algunos vídeos que ponían el teléfono al lado de la sí, camarita. Sí. Que no...
0: Para escribir. Madre.
1: Esa es la zona de aprendizaje, de creatividad y, y que evidentemente es una situación de crisis y muchos con problemas familiares graves y económicos y sociales. Y pero y lo que podemos aprender nosotros es una inversión para nuestros alumnos. Pero luego estaba aquel que lo llamaba, llamaba por teléfono a los padres, era capaz de, sí. de interesarse por si una familia le habían ido a comprar o no le habían ido a comprar, el vecino, si la viejita de al lado tenía o no el nieto. Toda esa es la zona de crecimiento personal. No la lo
0: Neus. Te lo puedes decir como primera persona, ¿no? Cuando sí, sí, sí. yo me dedico una tarde entera ahí a, a llamar por videoconferencia a todos mis estudiantes de física y solamente les preguntaba cómo estáis, cómo está vuestra familia, os habéis quedado en el trabajo, tenéis alguna enfermedad y tal. La verdad es que eh, cambia. Cambia mucho. Es, cambia. Y ahí ¿Y sí que la escuela,
1: niños,
0: eh? Eh, la escuela es algo más.
1: Sí, ahí. sí, sí. sí. Son tres momentos. Eh, si no pasas en la zona de pánico, no podrás llegar al crecimiento personal. No. Es decir, uno ha de aceptar que en ese momento, oye, que a lo mejor no di la mejor imagen de mí misma. Y es eso. Uno ha de pensar en eso. Pero es que es nuestra zona de evolución. Igual como sabemos que el error es necesario para aprender y que corregir en rojo es un error, hemos <risa> no sé, de corregir en el mismo color que estudiaron ellos, pero bien visible, ¿no? Porque no, porque no ayuda. Esa eso es la lo parte. dije
0: en alguna formación de profes y algunos ahora en verde. Yo siempre les digo, oye, corregir en verde que es color de esperanza, que el rojo es color como de la sangre.
1: Sí, sí. O, o, con, o con códigos, ¿no? Hay gente un con una estrellita, un corazón y un no sé qué y, y eso es el código de corrección. Es igual, es sí. la manera en que tú creas que llegas a ellos. ¿eh? A veces depende sí. de la edad, a la veces verdad. depende de tu, de tu propia actividad. Hay gente que sabe dibujar y hay gente que es más gesticuladora yo me gusta, soy visual, me gustan algunos gráficos que creo invento, pero, pero creo que sin esta pasión por lo que haces es imposible, porque si no aprendes tú, no puedes enseñar, ¿no? Y eso es lo que nos da. En tiempos de crisis, los cambios nos descubren a nosotros mismos.
0: Y es eso así. Es. Yo creo que es una de las cosas que, que más hemos vivido este año, ¿no? Desde marzo, porque casi ya vamos a cumplir un añito ya de pandemia, ¿no? El descubrimiento de nosotros mismos y de potencialidades que no conocíamos y también debilidades, pero eso es lo que va implícito al miedo, que claro. decías Neus, porque todos hemos vivido alguna situación complicada, porque es una pandemia mundial, no y sí que es verdad que los cambios nos descubren a nosotros mismos.
1: Ah, veo aquí que alguien dice, el profesor durante el confinamiento fue en muchos casos acompañante emocional, más aún que enseñante. Yo no diría más aún, mejor enseñante que nunca, porque sí. si pudo hacer eso... Ayudó al alumno a moverse de esa pequeña esfera núcleo de miedo al segun, a la segunda etapa en la que dices, bueno, pues, a pesar de esto, ¿no? ¿Qué, qué, voy, ¿Qué voy a hacer? Ese acompañamiento es necesario. Eso es un buen profesor. Y en muchos casos ese acompañamiento eh, no se ha hecho todavía. Y aún lo hemos de hacer ahora. Lo habríamos de hacer en las escuelas, en las clases. Eh, ya dijimos, no, no, les vamos a preguntar cómo ha ido en septiembre. Sí, sí, pero lo deberíamos hacer, yo no te digo que cada lunes, pero muy a menudo, ¿eh? Porque
0: Y más porque... cuando pero... hay niños que están confinados una semana, cuando vuelven, pues claro. tenemos que estar pendientes de ellos y, y, y hacer ese acompañamiento eh, y, y que no se desconecten del grupo cuando se conectan. Y en los países donde están haciendo enseñanza a distancia, que no es presencial en las aulas, siguen haciendo esos esfuerzos de llegar a conectar y llegar a, a, a dar... A alimentos, ¿no? La leche que llega para el niño y tienen que ir en un puebleito y tienen que ir el profesor a la casa a darle la leche. Y eso lo están haciendo los profesores. Es decir, que están es haciendo que, algo sí. más que enseñar, ¿no? Están en Nos detalle,
1: descubrimos ¿no? no solo como profesionales, sino como personas. Como,
0: personas, como
1: ciudadanos, responsables, eh, eh, solidarios. Y, y ahí, ahí empieza
0: está. la transformación. Y yo creo ahí que es empieza
1: algo la transformación.
0: Los, Pero además
1: ha de pasar también por un elemento más y es una transformación que no es porque nos hace sentir bien. Yo tenía, hago una pregunta siempre cuando voy a hablar con los, con los interinos, con los profesores que, que se incorporan en los centros ¿no? y les pregunto, ¿y por qué, por qué te dedicas a esto? Y muchos me dicen, porque me gusta, me gusta enseñar, me gustan los niños, me gusta, yo siempre digo, sí, sí, a ver, eh, pero a mí, fíjate, me, me gusta tocar la trompeta y por la noche, ¿sabes? Me gusta y, oye, me siento muy bien yo con eso, eh, pero no es suficiente. El, el que te guste es necesario, realmente de ser apasionado de tu, de tu profesión. Pero, pero has de pensar también, a ti te gusta, pero ¿cómo puedes ayudar al otro para que este placer tuyo, que es, en cierto modo, es hedonista, ¿no? Dices tú, yo, yo sola. No, no, no. A ver, esto es, te gusta, pero además te gusta... Porque puedes transmitir tu amor por el inglés, el italiano, las prácticas de, de matemáticas o de química en el laboratorio. Pero no solo esto, por tu pasión por el otro, para el relevo generacional, para que ella o él con sus hijos, con sus alumnos, con sus vecinos, pueda traspasar este deseo de aprender que, además, excita los mismos circuitos neuronales que cuando comes chocolate. Igual,
0: igual, igual. Claro aprendizaje
1: y descubres algo, se activan los mismos circuitos neuronales sí. que, que comer chocolate o, 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 o pimientos del piquillo, que se ve que también. Puede ser en muy, este, químico, ¿no? muy fisioquímico.
0: Y en esta época de cambio, y, en época viviendo, yo, tenemos ¿hacia dónde vamos, Neus? ¿Hacia dónde sí. tenemos que ir?
1: Fíjate, ahí sí que, ahí sí que creo que, que nos podemos poner serios. Porque las utopías, los deseos, eh, eh, todos estos planteamientos teóricos, eh, emocionales, son necesarios, pero no son suficientes. Yo creo que son utópicos, pero es que han de ser utópicos. La utopía necesaria es esa. Es esa, porque si no pensamos que se ha de ir hacia allí... Nunca conseguiremos orientarnos todos, dar el primer paso, como decían los chinos, ¿no? El sí. proverbio chino que dice, o me lo habían explicado así, que dice que un largo camino empieza con el primer paso. Pues es eso.
0: Sí, 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 sí. Esa
1: es la idea. El horizonte está allí y aún no lo tengo claro dónde, pero vamos a ir todos. Y aquí sí que empieza la colaboración, la solidaridad, etcétera. Y eso ha de ser una práctica en la que también las escuelas han de frenar aquí y decir... ¿Cómo vería yo la escuela dentro de 15 años? ¿Y cómo creo que sería una buena escuela?
0: ¿Qué tendría ¿eh? Importante, equipos directivos, ¿no? Parar aquí. Hay que parar y, y, y hacer como ese, como ese el, el lighthouse, ¿no? El foco. Sí, sí. ¿Cómo vería yo mi escuela dentro de 15 años? En cualquier país. ¿Cómo? ¿Vale? Y ¿Cómo? Evidentemente no la podemos ver solos. No, no. ¿Cómo? Pero pensando
1: en cómo que sea transformadora, que sea buena, y no transformada, transformadora, es decir, una escuela que quieres que promueva el bien común, solidario, sostenible, para todos, en equidad, eh, eficaz y eficiente, eh, sin desperdiciar el bien en los recursos, porque ahí hemos de ir, esa es la idea, es decir, hemos de olvidar la escuela transformada, no queremos transformar la escuela, queremos una escuela que sea capaz de transformar la sociedad. Esa es la escuela transformadora.
0: Esto es lo que necesitamos. Porque La, que en manos, sociedad. la transformación de las fijaros, sociedades son nuestras manos.
1: Sí, sí. Fijaros que esta, esta filmina, esta, esta información, es porque el pasado 30 de septiembre, anteayer, como quien dice, se creó un área de, re, de investigación en Europa eh, con una comisión que está destinada precisamente a buscar eh, el apoyo, las alianzas sostenibles para cambiar las, las, la, el desarrollo híbrido y digital que se está dando hoy en día hacia un desarrollo sostenible, en colaboración y por, con equidad. Y ahí se integra todo. Hay un plan digital, que yo lo pongo aquí porque creo que puede ser útil para todos, para desarrollar políticas educativas, para trabajar programas educativos y para programar actividades educativas en el aula. Es decir, aquí tienes un plan de desarrollo digital a medio y macro. Que empieza además con un cuestionario, un cuestionario que dudó, duró de junio a agosto del 2020 y ahí están los resultados, se han cogido también gráficos y datos que pueden ser muy interesantes para la gente que realmente quede a profundizar en esto, eh, a mí me encanta, es una de las cosas que he estado trabajando y que actualmente son también la base de plan, proyectos digitales que están trabajando los que se desa de desarrollan proyectos digitales de los países. Me consta que en el Departamento de Educación hay gente aquí en Cataluña que está desarrollando en paralelo eh, actividades que trabajan en esa línea, pero también lo están en otras consejerías que desarrollan el, la participación ciudadana, para porque el voto a distancia será una realidad, nos gusta decir es que será una realidad, esto está claro. Es que
0: ha llegado todo, para quedarse. Todo se va a
1: trabajar. El ciudadano, el, el trabajo a distancia, ¿no? El, el, el teleworking trabaja. será una realidad. Sí. Seguramente híbrido y con otros valores y con otras actividades, pero que a distancia va a seguir habiendo trabajo seguro, ¿no? Esto creo que es importante entenderlo. Porque, porque además va acompañado de un plan de financiación que si nos lo tomamos en serio puede ser muy útil. Eh, yo he señalado los presupuestos europeos hasta el 2027 eh, con esto que ellos llaman la next generation, el relevo generacional, que es lo que establece los criterios de los próximos programas educativos, sociales, de orientación, de inclusión, de apoyo a los jóvenes ni, ni que se llamaba o que se, <risa> se ha hablado en estas épocas o ni que dicen en, en inglés, que son los que ni estudian ni trabajan, ni, trabajan. ni tienen empleo. ni Muy bien. Eh, todo esto es precisamente una manera de trabajar pensando en el relevo generacional pero contando con ellos. Por eso la investigación. No de arriba abajo solamente. ¿Quién tiene que contestar estos cuestionarios? ¿Quién puede trabajar en ello? Profesores, alumnos, escuelas, eh, empresas que tengan formación continuada de trabajadores o de aprendices, gente que se dedica precisamente a ver una evolución que no pasa solamente con saber que existe pues Miríada o Coursera o Agacán o todas estas eh, eh, entidades que son plataformas de educación o universidades a distancia eh, mundiales ¿no? y muchas veces gratuitas, sino cómo puede estructurarse desde una planificación eh, rigurosa, institucional, administrativa o incluso dentro de un mismo centro. Estas son ayudas y priorizan, lo puse precisamente porque el 29 de octubre acababa una convocatoria que me encantó, priorizan precisamente la creatividad. Esa aportación de decir, hemos de hacer las cosas de otro modo, porque está claro que la nueva generación es otra generación.
0: Es diferente. Y, y esto ha llegado para quedarse, es decir, que eh, si las líneas de las alianzas europeas y mundiales apuestan por esto es porque estos modelos híbridos pues es el futuro y no podemos darle la espalda al futuro y menos nosotros como escuelas y tenemos que ir justamente por ahí.
1: Fíjate que... ¿Cómo podemos hacerlo? Sí. No, comentaba solamente una, una puntilla, no solamente es el futuro, es que el futuro ya está aquí.
0: Está aquí. Es el que,
1: como decía aquel, pero es que está muy irregularmente repartido, ¿no? El futuro <risa> está aquí, pero no nos toca a todos el mismo trozo, con lo cual es, es cierto que las desigualdades eh, son serias. Y si no se planifica bien, las desigualdades serán cada vez mayores.
0: Este es el problema. Y este es el miedo que a mí me da, ¿no? Cuando también he colaborado pues, con algunos países de fuera de España, ¿no? Que, que ves que, que es que esta pandemia, si no se trabaja bien y si no se toman buenas políticas, eh, puede crear una brecha social muy grande. ¿eh? Sí. Porque... Porque
1: la educación no acaba en la escuela. Eh, la educación es a lo largo de la vida. Y no quiere decir que hayan de estudiar durante toda la vida. Quiere decir que aquello que aprendamos en la escuela nos ha de servir para, seguir po para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Claro. La educación a lo largo de la vida empieza... Empieza en, los, en parvulitos, en los tres años.
0: Los tres años. Con sí, las sí.
1: ganas de aprender lo que no sabes, de jugar con quien no has jugado nunca, de empezar a, a, a jugar, trabajar y, y, y relacionarte con el que no te gusta. Eso es aprendizaje a lo largo de la vida. Porque lo vamos a tener que utilizar a lo largo de la vida. No es aprender algo que nos va a servir para siempre, ¿no? Bien, no es, sino estrategias que nos ayudarán a aprender cosas nuevas continuamente. Y eso no son solamente contenidos, son procesos, estrategias, pero sobre todo actitudes y criterios. Ahí está. Actitudes, criterios, principios, valores. Por eso, lo primero de todo es pensar en una, en una cultura ética. Quiere decir que no se puede abordar la transformación educativa sin pensar en la transformación social. Que no ha de ser solo un resultado. Ha de, ha de ser que valoremos más tener una clase en equidad participativa eh, justa que dedicar una hora a hablar de equidad, participación y justicia. No hay una hora de ética, no debe haber una hora de ética, como de, no debería haber una hora de religión. Es que lo que deberíamos es dar ejemplo mientras vives en, de ser una persona ética, de desarrollarte eh, en, en solidaridad con los demás, no, no de dedicar una hora a estudiar de los
0: dentro, objetivos
1: efectivamente. De, de, las, de, de las Naciones Unidas. ¿eh? Esa cultura, cultura ética es transversal. Y ahí viene lo siguiente. Es transversal, pero está ligada a decisiones que se toman en, en órganos de poder que toma el equipo directivo que trabaja el coordinador del proyecto. Por lo tanto, la cultura ética que se ha de entender como un horizonte compartido, deseable, construido entre todos, ha de ir acompañado con una planificación, unas decisiones de cambio que afecten a la organización escolar. Por ejemplo, pongamos en valor este eh, acompañante emocional, ¿eh? Eh, este, esta persona que además tiene empatía. O, o pongamos a alguien que nos haga recordar que se tiene que tener empatía en el aula. Vamos a trabajarlo desde dentro, todos por igual. ¿no? Pero esta parte organizativa, que puede ser dos tutores o que puede ser un, hor un horario diferente, también acompañado por metodologías didácticas concretas Exacto. en las que es el protagonista se trabaja por proyectos, nos acercamos al planeta, al, nos acercamos a la población, nos acercamos al propósito, como habíamos hecho en aquella pirámide que hemos visto antes, sí. los objetivos, pensando en lo que veo, qué opino, qué puedo aprender sobre ello y para qué me va a servir, cómo me comportaré a partir de ahora. Estos tres niveles, ¿qué veo a mi alrededor? Nivel explícito qué sé, qué opino, cómo opinan los demás, el nivel implícito de cómo funciona esta, esta creencia y la tercera el, el metacognitivo, para qué me va a servir cómo lo voy a dedicar al bien común a los demás y a mi propia vida para ser feliz y hacer feliz a los demás ¿no? y, ahí pues esto, están... lo
0: que, y esto, esto es lo que estas tres ideas tan sencillas que nos comentan, es lo que luego en la realidad del aula se pierde, y es lo que no podemos perder
1: se pierde si se practica poco. Es decir, la práctica claro. sostenible...
0: Por eso es... tiene que ser sostenible. Tiene que ser como proyectos de centro. Claro. De centro. Y los equipos eh, directivos o de gestión en otros países se llaman diferente, ¿no? Se llaman de gestión. Eh, tienen que ser impulsores de esto. Tienen, no claro. tienen que ser gestores o Que sea una... Que se viva en la escuela, ¿no? Que esto se viva, que no sea, como decías, una obra de valores y ya está. Hombre, no. Y ya está. Y
1: Los ya está. valores son
0: nuestro leer? sello. No son nuestro sello. La metodología de aula no es un día que voy a hacer cooperativo y ya está. No. Es nuestra filosofía que el alumno es el protagonista y yo hago al alumno pensar y le hago que se haga preguntas y le propongo problemas, pero problemas para que no me resuelva una cosa que se queda no no, no problemas que estén en tu entorno y que tú puedas aportar algo que cambie tu escuela, que cambie tu barrio, que cambie tu ciudad, que cambie el mundo. Porque con pequeños cambios que vayas haciendo desde el aula, luego a lo que es la comunidad donde vives, luego tal, es cuando vamos a conseguir transformarlo. Pero tiene que ser sostenible en el tiempo. Y tenemos que ser ahí nosotros, eh, eh, los que ya <risa> no nos quedan ya pocos años en el mundo de la educación, pues trasladar esto a las nuevas generaciones para que sea sostenible en el tiempo. Y eso es la verdadera transformación. Y es lo que tenéis que tener claro, los que estáis escuchando, viendo esto, que seáis eh, directivos de una escuela, ¿no? E ese es el faro, esa es la brújula, ¿no? ¿No Neus?
1: Y fíjate, que tú lo has dicho muy bien, el equipo directivo ha de crear el espacio para que esto pase, ha de crear el ecosistema educativo. El ecosistema educativo. Y es enriquecido cuando se vive conjuntamente, coelaborando, ahora se habla mucho del coworking, ¿no? Sí, sí, sí. Coelaborando la visión de ese, ese horizonte al que queremos ir, aún sabiendo, como decía aquí, que vamos a no llegar, pero vamos a ir, ¿no? Decía García Lorca, me ha encantado la cita que ha puesto alguien, eh, Marce Capell. <risa> gracias Marce. Eh, la idea es precisamente que somos entre todos los que tenemos que crear nuestro imaginario implicando al alumno, porque es su mundo. No vamos a hacer un mundo mejor para ellos. Ellos han de querer un mundo mejor y hacerlo a su medida. Y por eso el desarrollo profesional, lo decías tú, nuestro reto, nuestra responsabilidad pasa en mantener esa ilusión a pesar de no llegar. Porque si no mantenemos esa ilusión sí que fallamos como profesionales. Sí. Identificar y hacer transferibles aquellas prácticas que son buenas. ¿Esto qué haces tú? Francamente creo que lo que estás haciendo tú, identificar lo que te ha funcionado en tu escuela. Es que no hay, no hay que ir mucho más lejos. Se empieza por lo que hago yo en casa, con ah. mis hijos, mis alumnos, mi, con mi marido, con, con, con mi vecina, con mis libros, con mis hojas, con, con mis propias redes sociales. ¿Y de eso qué puedo transferir? A lo mejor puedes transferir la experiencia. Bueno, tú y yo nos conocimos cuando trabajaba, sobre todo, para implantar el inglés, a pesar de que no es tu, tu especialidad, pero es igual. Es el inglés porque es... Una y conseguimos
0: implantar un departamento de Europa en una escuela porque creíamos que el inglés era... Nosotros somos escuelas trinitarias, pues eh, lo que hacemos es eh, romper la esclavitud. Y la orden trinitaria se planteó, eh, ¿tiene sentido ahora? ¿Hay esclavitud actualmente? Claro que hay esclavitud. La esclavitud es eh, la analfabetización digital, eh, ahora, hoy en día, ¿eh? es una esclavitud, y una esclavitud es la analfabetización lingüística, porque como tú no domines diferentes idiomas, eres un esclavo. ¿Por qué? Porque estás atado, estás atado a, y no eres libre, porque la libertad la da el conocimiento. Y nosotros teníamos muy claro que teníamos que, que abrir la escuela, a, a sacar el inglés de la clase de inglés y crear un proyecto ahí tal, y ahí nos colaboramos mucho con, con NEUS en el JeP el grupo de experimentación para el polilingüismo, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y fueron pequeños pasos. Y, ¿Y sabes lo bueno, Neus? Pues que se ha quedado, ha llegado y se ha quedado y lo hemos transformado. ¿no? Igual que cuando empezábamos a trabajar con cooperativo, eh, que a los principios los profesores pues les daba miedo. El, el, me ha encantado esa, esa pirámide de, de zona de miedo. Les daba miedo porque, ¿sabes qué temían? El ruido. Es que como hagamos cooperativo habrá mucho ruido. Oye, pues se lanzaron, empezaron a hacer cooperativo y, y rompieron, el, rompieron el miedo al ruido. Claro que hay ruido, pero conectan con todos los estudiantes y sí, trabajan sí. entre ellos y trabajan entre ellos y ahora con las medidas de, 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 de distanciamiento social decían, Oye, ahora ya no podemos hacer cooperativo nos las hemos ingeniado hemos puesto las, las mesas en rombota para mantener la distancia social y están haciendo cooperativo y el cooperativo que antes era una cosa como con miedo ahora es una necesidad para los niños que te lo piden y para el profesor que cuando empezó a formarse en cooperativo decía yo eso como que no y ahora es una necesidad. Eso el... es
1: una escuela transformadora. Ya a mí transformadora, me
0: emocionó ayer pasar por un pasillo y vi a los dos primeros de eso con las mesas así, eh, eh, en cooperativo trabajando, y dije, qué, bien! qué ¿no? bien. Y me dicen, mira, hacemos un proyecto transversal, con, 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 con sociales, con tal y con tal. Qué bien, porque la enseñanza, como tú decías antes en la cultura ética de un valor, la enseñanza no son pastillas de matemáticas, de sociales, de inglés. No, tenemos que hacer proyectos. Y hay una cosa fundamental, los aps que aquí pues se está, llama aprendizaje te y servicio. Tenemos que ir para allá. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos para que sean solidarios y, te, y, y tienen que ayudar. Tenemos que hacer aps, sí o sí. Afortunadamente, aquí en Cataluña es obligatorio en tercero y cuarto de la ESO, menos mal. Porque en Cataluña vamos muy avanzados en ese ámbito. El aprendizaje y servicio. Pero tiene es que ser obligatorio el... en todo el mundo.
1: El el, APS, el aprendizaje y servicio es ponerte unas gafas distintas al aprendizaje y al servicio. Y Exacto. es ver el mundo de otra manera. Mira, cambia la, la filmina y te. Porque eh, se, el,
0: se confunde a veces con un voluntariado. No, no, no. no, no. es no, curricular. No. no es voluntariado. Es bueno, nada, un, 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 es curricular. Y es sí. fundamental, ¿no?
1: Eh, que aquí la lo las separadas, pero <ríe> es la realidad del directo. Eh, de hecho, es una mirada distinta a esa realidad de aprendizaje porque es como meterte en el mundo y aprender dentro. No es estudiar desde la escuela cómo será el mundo, es meterte en el mundo y aprender desde el mundo. Y puedes aprender de una forma muy sistemática y hay currículum en el aprendizaje en servicio. Y puedes dedicar... Una parte, aprender tareas concretas, habilidades concretas y puedes medir el diferencial de aprendizaje antes de empezar y después de aprendizaje y después de acabar. Esa es la mirada necesaria, ¿no? Sí. Poder entender que aprender lo hacemos a lo largo de toda la vida con muchísimas habilidades, pero está claro que si no somos capaces de entender que aprendemos cada uno de nosotros para y por nosotros y los otros, Estamos también excluyendo nuestra capacidad de llegar al otro, de vincularnos y de trascender más allá de lo que somos y hacemos en el día a día. Es conseguir que aquello que haces importe para ti y para los demás y mejore el mundo para los que aún no viven aquí. Es decir, para los que han de llegar y para todos aquellos que puedan disfrutar de todo aquello que te ha gustado a ti, ¿por qué no? Pero precisamente con su propia mirada y sus propios deseos. Me encanta esta fotografía. Porque yo siempre pregunto, y esta es ya la última tarea que pongo para que paren el vídeo y le pregunten al profesorado, desde un punto de vista de educación, ¿no? Tú decías el aprendizaje en servicio, el, el, el aprendizaje basado en proyectos o basado en preguntas y problemas. Es igual. ¿Qué representa la educación? Si miras a este cuadro, ¿qué representa la educación y qué te da? ¿Cuál es su valor añadido? ¿no? Fíjate que es un cuadro de... Todo es gris, llueve, pero hay aquí unas gafas, ¿no? Unas gafas. Desde el punto de vista de la educación, ¿qué representa esta fotografía? ¿Qué nos da la educación?
0: Hagamos el vídeo, los que lo veis en diferido, y hacer esta pequeña reflexión. Muy importante, ¿eh?
1: Porque hablamos de la utopía necesaria, hablamos de los horizontes inalcanzables, hablamos de que no sabemos cómo va a ir el mundo, la incerteza para todos. Pero lo que está claro es que si queremos que, que los jóvenes se, quieran, se sigan queriendo, que puedan disfrutar de un día de playa, que puedan disfrutar de su propio futuro mirando a un horizonte que están imaginando y realmente darle lo que esto representa... Eso es la educación, es el color rosa que ponemos en estas gafas, que además nos permiten ver esta bicicleta aquí, que es la manera sostenible de viajar Mira. y que ha podido llevarles a una playa, una playa solitaria, tranquila, donde ellos puedan pensar y soñar. ¿no? Es también una ventana al sueño, a la utopía, a tus propias emociones, a las relaciones con los demás. Y a la es... libertad. Exacto. Y a esta realidad de futuro que te acompaña en todo momento, desde que naces, ¿eh? desde el primer momento. Creo que es necesaria. Y ahí estamos todos. Desde luego hay que añadir que todo el profesorado se dedica en buena parte a esto, lo sepa o no. Es aquello, habla en prosa. Ah, pues no lo sabía. Sí, sí, <risa> lo sepas o no, hablas <risa> en prosa. Pues aquí igual. Muchas gracias por hacer lo posible a todos los que estáis ahí, porque realmente es una tarea Placentera es una tarea entretenida, pero es una tarea necesaria y es un yo creo que es una, una oportunidad y un privilegio para todos.
0: Yes. Y así es, pues, Neus, que muchas gracias, de verdad. Yo a creo que, que, que lo podemos conseguir. ¿vale? Yo siempre es el tercer programa, ¿no? pero sí. siempre a los que vienen por aquí les, les digo eh, que para acabar pues eh, como es una época complicada, pues siempre que den un mensaje positivo, ¿no? ¿Qué mensaje positivo nos transmites? Aparte, has hecho muchos ¿eh? durante tu ponencia, pero ¿qué, ¿qué mensaje positivo?
1: Va un poco en la misma, en la misma que, que, que comentaba antes, poneros las gafas, las gafas de, de ser feliz y de hacer feliz al otro, porque creo que el, el mensaje positivo es sobre todo que nadie pierda la ilusión de ilusionarse, eso que nadie entiendo. pierda la capacidad de recuperarse después de no solamente sufrir o, o, o pasar miedos o pasar eh, pánicos o, o. No, no, la capacidad de ilusionarte en un futuro y para siempre. Porque en cuanto lo dejes, en cuanto dejes de ilusionarte, estamos muertos. Aquí sí que.
0: No se perdáis acaba. la ilusión nunca. Y menos los es que menos. os ponéis delante de los niños cada día, ¿no? Y tanto. Y la segunda pregunta final que siempre hacemos, Neus, es. Eh, Siempre decimos, si alguien que tuviera mucho poder nos escuchara, ¿qué pedirías? ¿Qué pedirías?
1: Hombre, va siempre una mica un poco en la, en la misma línea. Eh, no se trata de pedir algo, no sino se trata de que te dejen espacio. Y dices, muy bien, poder para hacerlo. ¿Los podemos poner todos? ¿Todas las escuelas podremos colaborar en esto? ¿Todos los profesores podremos acompañar? ¿Todos los niños estarán oídos ahí? ¿Tendrán su espacio? ¿Tendrán su voz? Yo creo que en iniciativas como la que ha hecho la, eh, las Naciones Unidas y UNESCO, en este caso, acompañando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Educación, ahí sí que hay espacio para nosotros, para los alumnos, para los profesores, para la gente que nos dedicamos en la administración a organizar o sencillamente a tomar decisiones en la parte que nos toque. Ahí sí que cabemos todos. Nos hemos de hacer nuestros estos Objetivos de Sostenibilidad. Yo le pido repito,
0: a la los, tenéis, los tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo.
1: Exacto. A las administraciones, pero también a los directores de centro y a los profesores, cada uno en su espacio de poder, autoridad o sencillamente de representación, que por favor deje espacio a los otros. El profesor, que deje la voz del alumno, que se oiga, que esté, que los deje opinar, tomar decisiones, se sorprenderá. Sí. Al, al director, que pregunte al profesor, que lo deje a participar, que los deje organizar, que los deje aportar, que deje espacio para crecer profesionalmente. Se sorprenderá. Sí. Y, y a la administración, a los mismos inspectores, a, a la administración en general, que deje espacio a los directores, a los centros y a los que están implicados en ello. Y también a las familias, ¿por qué no? También tienen su voz ahora que la han recuperado en muchos ámbitos.
0: Sí, mira. Una, eh, no
1: se puede perder esa capacidad y todo este bagaje que aportan ahora.
0: La presidenta de Lampa de nuestra escuela, vamos nos decía, ¿no?, que que de la pandemia, que era cuando en teoría más lejos o más desconectados estábamos, es cuando ella más, se, más cerca se había sentido de la escuela. Claro. Es como una paradoja, ¿no? Sí, la sí, escuela sí. está cerrada, pero me siento más cerca de la escuela que nunca, por el contacto directo con los profesores y por, por el, esas pues, llamadas no. en, en sí. unas horas ahí intempestivas, como decían los directores de la semana pasada, ¿no? Llamadas <ríe> a las 7 de la mañana para adecuarse al teletrabajo o a las 10 de la noche a unos padres en condiciones normales no hubiéramos hecho... ...y lo hemos hecho ahora, ¿no? Reinventándonos.
1: Sí, sí. Creo bueno. que eso es, es lo que se puede pedir... ...es espacio para colaborar... ...pero es este espacio que nos hemos de dar entre todos... ...porque hay que escuchar... ...hay que ponerte cerca... ...hay que ponerte al día y sobre todo sumar... ...no restar nunca.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Neumira... ...como has estado en nuestro programa... ...pues ya eres una madrina de reflexiones educativas... ...¿sabes? La semana que viene... ...vamos a hacer el cuarto programa de reflexiones educativas... Y voy a traer profesores jóvenes, nuevos, que, mira, han empezado este año, mira qué año para empezar, ¿eh? su carrera docente como profesores. ¿vale? Y yo creo que es muy bueno traer gente joven, con ilusión, con ganas. Y os los voy a presentar ya. Mira, vendrán Merichey Álvarez, que es, tiene grado en educación primaria y mención en diversidad y en inglés por la Universidad Ramón Llull de Blanquerna. Gabriel Porcel Fernández. Tiene un grado de biomedicina por la Universidad de Barcelona y además también es músico. Y vendrá María Gutiérrez. Tiene un grado de lenguas y literaturas modernas. Un máster en Arts, Arts literatura, estudios ingleses, ya os explicaré. Incluso tiene también eh, un máster en literatura caribeña, del Caribe. Gente muy bien preparada. Jóvenes que este año, año difícil ¿eh? para empezar tu carrera docente, han empezado y que nos van a explicar su experiencia en estas reflexiones educativas, en esta puerta abierta al mundo de la educación que tenemos los jueves a las 8 de la tarde, para que todos lo sepáis. Así que estás invitada a, a conocer a estos profesores nuevos muy brillantes que seguro que te van a encantar, Neus.
1: Será un placer.
0: Muchas gracias de corazón por estar aquí conmigo, por tu tiempo, por tus valiosas aportaciones y ya sabes que, que aquí pues, tienes siempre nuestra puerta abierta. Gracias, Neus.
1: Gracias a todos vosotros. Y a todos los que han estado en el chat participando, gracias también.
0: Y a los que nos veréis en diferido, pues aquí estamos en Innova343 para cuando queráis. Un abrazo y buenas noches a todos.
1: Adiós.